0: 零四三十五至十六世纪，英国的战争和债务。然而，无论是在十字军东征的两百年间，圣殿骑士团为全欧洲提供全方位银行服务的年代，还是之后以意大利为首的欧洲大陆银行业的崛起，以及之后佛兰德斯地区在金融工具上的创新，英国一直都处在这些巨大变化的边缘地带。事实上， 15世纪的英国君主一直都在忙着处理家事。英法之间的百年战争从1337年开始，断断续续一直打到1453年。百年战争的直接导火线就是法王查理四世去世后没有子嗣。法国刚刚在此前不久才规定女子不能继承王位，因此他最近的亲戚就是他姐姐伊莎贝拉的儿子，英国国王爱德华三世。伊莎贝拉自然想要他的儿子，在位的英国国王继承法国王位，法国当然不同意，就另立了查理四世的一个表兄弟为法国国王。这位新上位的法国国王腓力六世借机没收了英国王室在法国的所有领地。这下英国国王为了自己的势力范围和家族在法国的领地，不打都不行了，打了一百多年。战争最后以法国将英国势力清除出法国而告终，而损失惨重的英国还没好好喘口气，又因王位继承问题大动干戈，离王位最近的两大家族大打出手——兰开斯特家族和约克家族，从1455年到1485年又打了30来年，史称玫瑰战争。战争的结局以两家的和亲而宣告结束。虽然这两场旷日持久的战争让英国错过了整个15世纪西欧大陆快速发展的时代，但是战争的结果对英国之后的发展道路却至关重要。它开启了英国历史上盎格鲁撒克逊化的都铎王朝，基本将法国的影响清除出了英国。打了150多年的仗，国王的经济负担可想而知。在王室家产与国家财政还没有明确界限的年代，君主的财务意识和生活习惯严重地影响着国库状况。都铎王朝的第一个国王亨利七世是个财务上相当严谨且支持强货币政策的君主。亨利七世也是英国历史上第一个把英镑和先令恢复到他应该代表的初始重量的英国君主。可是他的儿子。继位的亨利八世堪称英国历史上最任性的国王，他起初是一个虔诚的天主教徒，一生中娶了六任妻子。他的第一任妻子是来自阿拉贡的公主，结婚二十年只有一个女儿，于是亨利八世就与王后的侍女安妮·柏林好上了，并因此要休掉王后，迎娶安妮。这是遭到当时的罗马教皇保罗三世的反对。信奉新教的安妮告诉亨利八世。教皇这种曲意上帝的中间人，其实是上帝的敌人，因为新教的教义相信人和上帝之间本来相通，并不需要教廷里这些腐败的教士作为中间人来演绎。这种思想立刻扫除了亨利八世眼前的巨大精神障碍，自然得到了他的青睐。亨利八世于1533年放逐了发妻，迎娶了安妮，并于1534年颁布了一系列法令《至尊法案》。使英国君主成为英国教会的唯一首脑，《教职任命法案》使主教必须由英国君主提名，《叛国法案》使拒绝承认英国君主神圣地位的行为为叛国行为，罪该当死，《限制圣奉法案》和之后的入教佣金及十一税法案，使英国君主取代罗马教皇成为教士第一年年收入和十一税的全权受益人。这一切动作的实际结果就是，英国与罗马天主教廷彻底决裂。安妮成为亨利八世的第二任王后，只为他生了一个女儿，结果结婚两年半就被亨利八世砍头了。很难想象，冒着得罪基督教会这么大的风险而成就的婚姻，就如此草率的被亨利八世了断了。教士入职的第一年收入和11税加在一起，也才 14,000 英镑。这点收入对于亨利八世的开销来说简直是杯水车薪，但是教会和修道院拥有大片土地和财产，于是他就由小到大解散修道院，接管他们的产业，最后接着新教改革的浪潮，干脆没收了英国500多所修道院的所有土地和财产。到1540年，英国境内的宗教团体几乎全部被解散。但是这样一大笔进项还是不够，他建立皇家海军以供与苏格兰和法国国王弗朗西斯一世开战的巨大开销。